0: Точно 8 вечерта или 20 часа, както е по-научно да се каже, започва късното шоу днес с мен, очезар Христов Любен Ковачев ми прави компания и заедно ще бъдем в следващите 3 часа. Тук колегите се опитаха Семпо да ме представят, но няма да за само кино и други такива теми. Повече за политика ще си говорим с един много интересен събеседник, с която темата ще бъде от политика, разширена към образование. и Изобщо много интересна програма. Само след малко ще ви нахвърлям някой штрихи. Сега първо трябва да кажа, че започваме много ударно музикално с Тинг и ви оставям в. В, така, компанията на тези мисли да се случва това, което предстои следващите 3 часа. Радио София! Късното шоу! Слъчезар Христоф! Let's think. песента, която чухме, се казва Change от сериала съвсем пресен пресен на Netflix with the people се казва той е един анимиран сериал трябва да ви го препоръчам да го погледнете защото м- м- противовесно на всеобщото мнение когато нещо е анимация не ми се смятам, че то е несериозно напротив е един доста пипнат а, сериал който има и така доста особено мнение за някои политически процеси които се случват зад океана и не само дали Change, а, именно промяната да го преведем е възможна у нас за това ще бъде до голяма степен темата ни в днешното предаване, защото ще поговорим на тема, естествено, последните политически страсти. Между прочим, ако трябва тук да бъда съвсем акуратен и точен, с едно изследване на галап точно от днешния ден, така изглежда в момента към днешната дата, края на септември, политически пейзаж, именно ГЕРП СЕДЕСЕ. Печелят около 21% от заявяващите, че ще гласуват новата формирование политическо на Киро Петков и Василев служебните министри, именно продължаваме промяната с около 15%, малко над 15% всъщност. Вече по-надолу в рамките на процент 2 са смесени и БСП, и има такъв народ, и Демократична България, и ДПС е там. Изправи се, БГ. Ние идваме, както беше променено това движение, защото си спомняте, че то започна своя политически живот, като изправи се му но то бе променено в крайна сметка. Също според това последно политическо и социологическо изследване надхвърля леко 4% бариера, което му дава участие в следващ парламент, и тук като мисълта ми смятам, че е важно да го отбележим като начало на предаването, колко динамично се изменят някои процеси като настроения в българския политически живот, защото само до преди една Мица всички тези проценти бяха много по-различни. Продължаваме промяната, например, на Киро Петков и Асен Василев. Беше с около 8-9%. Сега в момента това е нещо, като тенденция скача почти двойно. А тук говорим за има няма не повече от 7 дена кампания, която започна доста активно за всички партии. Естествено ще си говорим за всички политически престелки, които продължават вече за коя поредна, не просто седмица или месеца, година да текат по уста президент а, и бившия премиер Бойко Борисов. Доста разгоръщена беше тази седмица Откъм реплики помежду им Самия президент даже в последните дни така се изказа публично, че ако Бойко Борисов има някакви претенции да не се кризат партията си като ней бивш лидер, хубаво да се яви на, бивши, на идващите президентски избори, които също са много любопитни. Отдавна не неници беше случвало нещо, което е съвсем нормално в демократичната партия. Особено след като в рамките на една година политическите субекти играчи или както искате ги наричайте, не могат да създадат един нормално работещ парламент, не могат да създадат дали с компромис или не едно правителство, не можаха да го направят от 4 април първите избори, вторите на 11 юли, на два пъти това не им се отдаде И сега в момента ще ги имаме две в едно. Традиционно а, изборите за президент са доста по щях да кажа посещаяни, но <съща> думата не е точната, защото това крайна сметка не е някакъв клуб, който да го посетиш. Това си е най-демократичното право за всеки един гражданин на една нормална европейска държава да иде да гласува, да упражни правото си на вот, както се казва. И сега ще видим това до какво ще доведе много анализи, много прогнози като в последните седмици. А сме още в самото начало на политическата кампания, аз затова се опитвам да се възползвам от факта, че още не сме на навлезли напълно в нея, поне неофициално, доколкото този израз има някаква легитимност, така да се каже. Но все още официално можем да говорим с имена, затова във втора част на предаването ще си поговорим с Емил Соко. В един доста интересен българин, който дълги години живя в Англия. Бил е там наблюдател на изборния процес, много активно следеше именно към това на българите в чужбина, да не се гледа като на хора, които са избягали, нали, има едно такова насложено клише, особено Айде да, да не генерализирам, но в по-старото поколение със сигурност го има. Че българите, които живеят в чужбина са едва ли нейни е предатели, невъзвращеници, ако ги върнем е ни термини от а, по-старите години, в които аз съм яново не съм живял, но това са хора, които са си хванали дисагите на гръб са в чужбина и вече йог, не, не може да се изказват по никакви теми. в Вътрешно политическия български живот не може да се вълнуват, не могат да си упразняват правото на глас и защо нямат никакво право да имат мнение, защото те си живеят техния според много нашенци. Хубав сносен живот на Запад, нещо, което аз не споделям като мнение, честно казано. Той самия вече емил Соколов, с който ще си говорим не е на Запад, върна се в България и то упражнява една от най-ценните професии, колкото и така леко патетично да звучи това нещо, професията на учител и всъщност така ще поразширим темата, ще си поговорим за образованието от нас, защото всъщност много неща в нашето битие произлизат именно от образованието, именно от това как първите 7 или 19 или колкото искате години са ни възпитавали. То не е просто семейството, възпитавало ни обществото, училището като институция. По какъв начин то се случва и то в доста сложен процес в последната година, година и половина вече две ще станат около ковид-кризата. Там също имаше много така, неразнородни коментари. Много хора казваха, че присъстването обучение всъщност е бомба с закъснител и тя застрашава над... здравето на нацията, че учениците се държат безотговорно, щъкат където си искат без маски и тяхното ограничаване или поне в определени сегменти от средното образование би било хубаво. Другата контра теза, естествено, е валидна, че образованието не може да бъде загърбвано на фона на някаква медицинска криза, която очевидно на държавническо ниво не беше управлявана или и в момента не е управлявана да не говоря в минало време, по най-възможно добрия начин факт е, че сме на последно място по вакцинация в целия Европейския съюз, което сега не знам. Това изникна верно като дъвка в устата на много хора, които го дават като примерно. факт е, че не е сериозно една държава, която има претенциите да бъдем пълноправен член от Европейския съюз. 20% или около 20% да са вакцинирани, те, да сме на първо място по смъртност в Европейския съюз, най-големите антиваксъри и скептицици по въпроса за вакцините да бъдат народна почва. Всичко това очевидно има някакво обяснение и така че не смята ci distrittono учениците трябва да бъдат подлагани под някаква сериозна критика и те да са най-виновните за актуалната ситуация, защото да, действително те може би да са такава рискова група, която разнася вируса, застрашава по-възрастните си родители, роднини, баба, дядо, майка, баща и проче, но факт е, че ако всички тези хора бяха вакцинирали, а имайте предвид, че вакцинацията започна някъде от още края на миналата година, последните дни на месец декември, продължи през януари и сега в момента сме края на септември, т.е близо, даже не близо, напълно 9 месеца, в които вакцинацията тече, ние сме 20% и тук, понеже се споменаха и в предното предаване, и не само в предното, навсякъде е споменавано това нещо, говорих си с Камена Липиев тук в неделя, той се чудеше защо, къде и как има спорт и аз се чудах също с него, и например излезе на статистика, че в Норвегия в момента на двойна доза вакцини са около 80% от населението. 67%, мисля, че съм точен в цитата, са тези, които имат първа доза вакцини. Т.е. в рамките на две седмици те ще припокрият този 80 вариант и когато 80% от обществото ти е вакцинирано против COVID-19, няма как да, да не отложиш. В Норвегия махнаха буквално всички мерки. Там може да се ходи съвсем спокойно на спортни събития, на музикални събития, на социален живот да се води. Изобщо всичко е отворено. Та, малко се подклоних, но да. въпросът за образованието в а, тази му форма през последните две години ми е много интересен. Също ми е много интересен въпроса за образованието народна почва. Как стана, така че едно време от едно от най-развитите образования в Европа. Стан, стигнахме до странния казус и парадокс. Тук буквално всеки, който не се е спънал, не може да влезне в университет. Критериите са тотално занижени. И да не цитирам го условно, но по статистиката, ние сме една от първите държави в Европейския съюз, която имат най-много университети. При че сме има, няма 6-7 милиона. Това е много голям парадокс и ми е много интересно чисто човек от системата как би могъл да обясни този факт, имайки предвид, че има и специалности, например инженери и така да не цитирам, но хора, които има нужда от такъв тип специалисти, те не влизат тази специалност, докато юристи, буквално можеш да ги Намериш навсякъде хора, които не си работят в своята специалност. Всичко това и още много, много неща. Ще си говорим естествено за премиерата на новия филм на Джеймс Бонд, който тя вече на, на прага си. Последен филм на Даниел Крег в тази роля, която за мен най-удачният Джеймс Бонд, няма да ви лъжа. Не, че не съм едно съвсем нормално дете на 90-те. И имам своя сантимент, разбира се, към Пирс Броснан, който си имаше своята аура и осанка, но Даниел Крег за мен беше най-удачният. Той върна до някъде в тежест и сериозността на един Джеймс Бонд, който в един момент се беше попревърнал в карикатурен герой. То, всичко това и още много, ако искате да се включите, свободни сте да го направите. 963565002 код за София. Ще си говорим и за политика, за образование, за филми, за здраве и за, общо, за нещата от живота. Всичко това е с, свързано с много хубава музика, която ще ни прави компания и ще съпътства нашата вечер до 23 часа. Вечер слушаме тук в ефира на радио София късното шоу точно 28 минути след 20 часа. Този път бях много аккуратна. не казах 8 вечерта, както обичам да правя. Бях хевиц. Аз имам доста такива лоши навици. Едното да не обявявам точните часове на откриващия час. Другото е да се заяждам тук с моя звукорежисер Ковачев, С когото и тази седмица за пореден път си правим компания тук в късното шоу. Шегувам се, любена много ми е добре теб, защото си имаме приказката, така да се каже, на българската вътрешно-политическа. Схема сцена и схема. Може би схема не е лош израз за това, което се случва в последните даже не няколко седмици. Така, може би най-новото явление със сигурност е проекта на Кирил Петков и Сем Басириф. И аз така, така, с... понеже имах един такъв период миналата седмица, все пак 22 септември, когато беше миналата сряда, беше а, такъв неработен, почивен, празничен ден. Аз нямах тогава предаване и не можех да коментирам на първа ръка. Развитието на този нов проект в първата му седмица, сега вече с подминаване на времето, това, което определено забелязвам. Извън това, че според фиологическите проучвания техните проценти се покачват и то е доста рязко. И тук говорим, действително имайте предвид, че изборите са на през ноември, а тук сме още не, не, сме, не сме влезнали в октомври, както се казва, още сме на стартова фаза, на втора седмица, отка всички си заяват политическите проекти и амбиции. Такова рязко покачване, не знам дали ще доведе до колосално пробръщане на картинката и играта в политиката при нас. В крайна сметка, както ви цитирах изследването съвсем прясно от днес на Галапо, гир продължава да водат, което е доста парадоксално, на фона, че всички се обявяваха за едно Знаете, про реплика изпусната и то тук в ефира на Националното радио от Слави Трифонов. Всъщност не знам дали е била изпусната, може съвсем целенасочно да е била употребена за изчегъртване на модела. Това, което се видя много отчетливо в изминалия парламент, е че очевидно няма някаква кой знае колко сериозна политическа воля за такова изчегъртване. Партиите в кавички на протеста. Казвам го в кавички, не за да ги иронизирам. Но в крайна сметка те се оказаха не една към друга, днес за четани е ново. Такива патетични изказвания от партията на Слави Трифонов има такъв народ, защото актуалното нещо знаете, кое, е, че етичната комисия в Софийския университет установи, че техният кандидат, бивш вече за вътрешен министър именно Петър Илиев, е действително плагятства, и то не малка част от труда си, на професор Киселова, което, така действително е камък в тяхната градина поради простата причина, че самите те, когато атакуваха тогава служебния актуален министър Асен Василев, казаха, че той преди години бил изплагиатствал нещо и те като хора на изкуството, на, на хуманитарните науки, хора, които са цял живот водили шоу бизнеса, като тяхно верою, не могат да толерират нещо такова, някой да краде, в крайна сметка един от знаковите фигури и личности в техния проект парламент е съвсем доказано, или поне на първо четене, човек, който си е пооткраднал, така да се каже, част от академичния труд. Той днеска го обори, имаше пак много такива разгорели сестрасти, но това, което ми направи впечатление да се върна към политическия проект на Киро Петков и Василев, че той още новороден, беше атакуван по абсолютно всякакви страни и параграфи. аз тук няма изобщо да се опитам да бъда адвокат а, по някакъв начин, нито на Киро Петков, нито на Сен Василев, нито на техните към момента, според даже бих казал малко неясни политически послания, защото как се постигат леви резултати с десни мерки. На мен, честно казано, не ми е съвсем до край ясно. Това ще го говорим и във втората част на предаването, но за да затворим все пак този дребен детайл и за генезиса и създаването на тази нова партия, в която много хора привиждат нещо като реминисценция на НДСВ през 2001 година защото там също имаше много такива готини, красиви умно надъхани, изглеждащи хора живели цял живот на запит Юпита им казват така Съвсем накратко, помните ги всички, Самия Николай Василев беше така промотиран от Слави Трифонов в по едно време и той да бъде премьер, Милен Велчев и другите лица от тази партия, които изглеждаха като хората, които Симеон тогава заложи и хвърли кърпичката, ще ви оправим след 800 дни. Тези хора се изявиха в политиката до някаква степен, къде успешно, къде не. Аз лично си имам тук вътрешна скоба, мога да направя, че с проблем първото правителство на НДСВ, макар и подкрепата на ДПС беше определено успешно, евроатлантически насочено и имаше своят дял за влизането ни в Европейския съюз. След това вече тройната коалиция се видяха някои грозни действително, така, бих казал штрихи на модела, който се настани и дълги години продължава да бъде настанен в български политически живот, но това, което правят Киро Петков и Асен Василев, аз смятам, че все пак, за да понеже много така негативи се изразиха към тях като личност. Много хора се опитаха да ги иронизират, много хора се опитаха да ги окалят още преди съвсем да е започнала кампанията. Мисля, че най-хубавото, което можем да отчетем като някакъв симптом е нормализирането или поне опита от тяхна страна на нормализиране към българския политически живот, защото доста грозни приказки видяхме да се кажат в изминалите два парламента без успешно да съставят правителство. Хората се оплюха буквално. Личности като Тошко Тош сега не искам да нападам човека, но в един момент и на мен ми стана малко така, интересувайки се от политика, ти писва всеки път, пускайки новините, да видиш Тошко Юродонов, който с люнка на оста се опитва да Обиди този или онзи политически противник, включително употребявайки речник, който е по-характерен за някои хора, които си пиват на пред блока или там в кварталната кръчница и защо не е подходящ за парламента. Така че Кирил Петков и Асен Веселив, ако някой смята, че са по-захаросани и така устросани, аз мятам, че българската политика като цяло има нужда от нещо такова. И тук сега, естествено, най-големия разнобой и питанка в цялата задача стои пред казуса и ребуса дали уж като политически съмисленици с демократична България, ще не могат да намерят някакъв път за евентуално коалиране под някаква форма в следващия парламент. Към момента при изборите очевидно няма да го имаме това нещо и аз мятам, че това е видно и освен, че беше официално заявено, видно и от последните изказвания на Христо Иванов, който повтвърди леко тона Христо Банов, който по-моемо доста обрано се държа в предния парламент и се опита да бъде максимално диалогичен с представителите на има такъв народ. Техните проценти спадат изобщо. Какво ни предстои доста интересна политическа есенца, да не бъда като някоя бабичка, която се повтаря, но тази китайска тя не е поговорка си е проклятие да живееш в интересно време, на нас ни се служва периодично, случва ни се постоянно, година след година, някъде позатихва, някъде става малко по-шумна, сега в последно време е доста гласна, така че нека да видим изборите, след 9 коментираме всичко това, естествено слушаме много хубава музика, ще си говорим след малко и за проекта на Кристо, понеже Кристо някои хора не но как им идва на къла да сравнят Киро Петков и Асен Василев че било нещо като арт инсталация на Кристо, но и такива реплики се чуха в последните няколко дни. Да, Скрип, слушаме тук 15 минути преди 21 часа, когато ще чуем новините по Българското национално радио, които са неизбежни, разбира се, защото такъв е живота. Новините са много важно нещо от uh, него. И в крайна сметка, и след 9, ние ще се опитаме да поговорим малко по-сериозно за политика, но преди това леко лежерна вметка, както спонах малко по-рано в предаването. Миналата сряда беше 22 септември, ден. Много така. Обвързан с чисто български събития, които лично аз винаги съм се опитвал да бягам от патетиката и до някъде от една страна. Леко се радвам, че не бях на вечерен ефир, защото щях да се чуда на 22 септември, как да обясня на хората, какво означава тази дата, как да се чувстват повече патриоти, как да се чувстват повече истински българи, какво точно се е случило на нея. И изобщо, нужно ли е това да се прави нон-стоп по цял ден в ефир, без значение дали радио, ефир, телевизионен ефир, гледахме го миналата седмица, точно миналата среда на 20 септември това нон-стоп от всякъде извираше и на мен ми кънтеше леко на кухо, защото смятам, че ако един човек няма самосъзнанието, културата и образованието така да оцени тази дата и изобщо не го чувства по този начин, е излишно някой човек без значение дали от екрана, дали от радиоефира или от някоя страница, където се е поснал него материал да се опитва да ви направи по-горди и патетични българи, така че от една страна действително леко си поудъхнах че на тази дата нямах предаване в което вечерта да се опитвам да бъде родолюбец, без да подценявам значението, което е много важно на тази дума, но от друга страна малко ме яд, защото 22 септември в моя така съзнателен живот е дата обвързана и с друго значение, То е чисто футболно Извън всякаква политика и затова малко ме беше яд, че на миналата сряда не бях на ефир, защото тогава отбелязвам рождения ден на лично за мен най-великия футболист, който аз съм гледал. Казвам Роналдо, но нямам предвид Кристиано. Кристиано си е друг, той си е португалец, знаете, те си ги имат връждата с Меси и след малко ще вържа точно това, което така отварям скобата тук за актуалните новини, защото вчера Лео Меси. Ей, Бого, както казваше Тодор Баков, бившият президент на Левски, вкара първи си гол за Пари Жермен, но м- истинският Роналдо за мен винаги си бил този леко узъбения бразилец. Може би го помните от края на 90-те години. Бразилеца Роналдо. Луиш Назарио Далима е истинското му. Има и лично за мен в моят съзнателен живот. Аз от тогава горе-долу гледам футбол. Най-великият футболист, който съм гледал на живо по телевизията. Наживо на на стадион не съм го гледал де-факто, но по телевизията това беше първият футболист, който когато. Премина там в един мач, единствения му сезон с Барселона, когато в един мач с Компостела премина целият му добор и в го и Боби Ропсън стана и се хвана за главата. И тогава Жозе Мауриньо, който в момента нали, е икона на световното треньорство и като цяло величие, беше казал, че това е най великият футболист, който е гледал. Аз мога да го потвърда. Това е единствения футболист, който аз съм гледал, който когато тича с топката в крака, тя буквално е като залепена на крака му, не мърда оттам и тича по-бързо с топката в крака, отколкото без нея. Та той им през Щеше да навърши 40 и колко, да наме 76. Да, 45 години щеше да навърши. И сега в момента повечето хора така леко са склонни да му се подиграват, да се шегуват с неговите килограми, въпреки че той има едно доста така вътрешно имунно заболяване, което не е просто защото обича да си хапа доста, е по През цялата му кариера беше съпътстваното на множество контузии, които така или иначе не му позволиха да развие до край пълния си потенциал. Може би той до някъде си е бил несериозен, но тази идирична вметка си е да си пуснат тук в ефир, защото действително Роналдо беше нещо в унези му години, което нито Кристиано, нито Лео Меси, колкото и да трудно на днешните деца да го повярват, беше сравнимо с него. Беше просто невиждано. Някои от финтевете му и донес са неповторими. Не е случайен факт, че Playstation модерираха дълги години ФИФАТА си с неговия профил на играч, който просто преминава през всички и прави нещата да се случват и магията е на лице, нещо, което в днешното забързано футболно, особено ежедневие не виждаме и като казвам забързано футболно ежедневие се пак да кажем, вчера най-интересният мач от Чемпионската лига, някои от таз вечершните започнаха да се играят също малко след около час започват и останалите, към момента няма да ви изреждам резултати, защото не са чак толкова важни но вчерашният най-интересен уж мач милиардерските отбори на пари сен Жермен и Манчестър Сити се срещнаха помежду си в Париж в а, тази френска столица, където там в момента и проекта на Кристо, който толкова вълнения буди, кой знае защо у нас? Или пък може би не е чак толкова чудно, ПСЖ победиха с 2 на 0, Лео Меси вкара първия си гол с Пари жермен Братски се прегърнаха след края на мача с Городиола, който уж бил неговият духовен баща, какво ще се случва в този лут-уд футболен сезон не е много ясно. Факт е обаче, че много пари играят и тази романтика, която се опитах буквално в рамките на няколко минути да ви привнеса от края на 90-те години и силните години на Роналдо лично, по-моемо, за мен отсъства в днешния футбол, което ме кара да бъде малко тъжен, а от друга страна не чак толкова, защото хубави мачове предстоят, за тях малко по-късно. А, само след малко казвам новините, след което вече ще си говорим за политика за образование. Много теми има да отхврадим до 23 часа и така след като чухме новините по българското национално радио в 21 часа, които бяха доста дълги в случая. амбак имаше и защо защото, както сами се убеждавате доста горещи политически събития, към които само след малко и ние ще се съотнесем и ще им обърнем внимание с надежния анализ, но преди това слушаме още хубава музика, което си му е редно за вечерен ефир Liquid Spirit на Грегори Портер един доста як ремикс на Clapton, е uh, музикалното оформление, което ни очака в следващите минути. Радио София Късното шоу Сла Чезар Христоф Точно 20 минути на отсетно отлитат след 21 часа чухме новините по българското национално радио и аз самия анонсирах в началото на предаването, че втория час ще бъде обвързан повече за политика. За образование ще си говорим, те двете теми до някъде според мен са свързани, но сега след малко ще го така по-надълбоко анализираме на телефона ни линия Мил С него сме се чували и друг път тук в ефира. Говорили сме си и за политика. За образование не чак толкова и за това. Сега ще го развием това като тема, но ми се ще да започнем с политическите кагуси, които ден след ден ни съпътстват. Здравей, първо, на какво отдаваш факта, а, че не можа да се случи за пореден път правителство? Отиваме на нови избори, две в едно нещо доста ново, пък това, че в една година три избори ще имаме, включително и президентски, съвсем ново за новата ни 30 годишна демокрация.
1: И добър вечер. Да започнем от там, че невъзможността да се състави правителство може да бъде отдадена на много неща, но аз се отдавам конкретно на едно. И това е липсата на съгласие, на консенсус, на... на някакво елементарно разбирателство какво искаме да постигнем. Това, което имам предвид, е, че имаме доста партии в парламента, на една немалка част, чак така наречените партии на протеста, но за мен лично. Те не се объединяват нищо друго или не се объединяват от никаква друга а, идея, изключая тази, че Борисов не трябва повече да управлява. Което е едно наистина добро начинание, тъй като Гера допуснаха много непростими грешки в последните години, но не представя никаква визия или проект, или план за бъдещето. Да, Борисов не трябва да управлява, но какво от това? И тази спойка не се оказа достатъчно силна, за да могат партиите на протеста или парти, тези партии, които се определят като а, партии на промяната, да успеят да постигнат някаква качествена, различна а, и така устойчива промяна. За съжаление, общите неща между тях са твърде малко и това им изиграва в шега.
0: Ами то като че ли в последния поне така след изборите на 4 април, като че ли там бяха по-отворените врати, в последния процес се оказа, че различията са доста по-голяма, а, така като част от а, общото политическо тяло, отколкото нещата, които ги обединяват. Чука се доста грозни думи, не знам дали не бяха безвъзвратно изгорени някои мостове, но тук понеже Постоянно търсим у нас кой е виновния и много в погледи са вперени в партията на Слави Трифонов, защото едва ли не тя ги изкараха най-големите виновници. Сега аз не знам дали е така или не, но факт е, че те като чели, като най-голяма политическа сила в предния парламент, не се умяха да бъдат достатъчно диалогични към другите партии, които, като чели изглеждаха почти на един момент готови за всякакви компромиси.
1: Те определено, ако става въпрос за изправи се, ние идваме и демократична България, бяха готови да направят големи отстъпки. За партията на Сави Трифонов определено може да се говори за някаква вина. Естествено такава сложна ситуация не може тялата да вина да не има такъв народ, но те вина имат истина в това, че отказваха да разговарят. И то не само отказваха да разговарят, но по едно време се държаха малко като сърдито дете, което прави на пук. Тръжка се, сърди се, обижда се, което беше много, много, много странно. Първо, нали, за партия, която претенди... не само претендира, те бяха първа политическа сила, и партия, която претендира да е някакъв носител на промяната, и не само носител на промяната, Мислави Тимфанов не спираше да обяснява как на него суверена му е дал централна роля в българския обществен и политически живот, но някакъв и Те прекъски останаха силно неподплатени. Нищо не последва от това. Дори и сега казва с Петър Илиев, който е човек, когото искаха да назначат първо за министър, мисля, че на правосъдието, после за министър на вътрешните работи. Сега след като се оказа, че все пак той е плагиатствал и докторската му теза има неща приписани. Слави отново се разсърди. Отново написа един пост, който обясни, нали, че ги нападат, че се опитва да ги сплаша, че това е някаква акция. Изобщо бяга от стралността, този човек. Не мога да разбера защо, но той изобщо има такъв народ като цяло. Бягат от кралността и това мисля, че беше причината, изобщо да не могат да се съработят с останалите, защото те живеят в някакъв техен свят. Имам чувството, че си представят политиката като едно огромно турне на кукубен, където а, всяка следваща песен те я задават, те определят, и всички останали, само трябва да пляскат и да се веселят. Ама то не става така. И съответно ви не станаха. Видяхме главата, че беше по
0: Добре, е въпрос само, извинявайте, че те прекъсвам на неопитност ли е всичко това, защото в крайна сметка, ако гледаме последната социология от днешния ден, буквално, те се сриват до сега доколко можем да се доверим. Естествено, че е доста предварителен този разговор, но в крайна сметка новия политически проект на популярните министри Петков и Василев набира скорост, нещо, което няма как да бъде зачеркнато като тема, докато Слави Трифонов, който беше преди буквално два месеца на грабена на вълната, в момента губи доверие.
1: Определено го доверие, тъй като Кирил Петкор, Есен Василев взема най-много от разочарованите тър... някога господаватели няма такъв народ и от демократична България. Сега дали става въпрос за аматьорщина? Аз и преди съм го казвал, че не смятам, че такива грешки може да са единствено и само плотно на някакво неразбиране на ситуацията. Слави не е от вчера в а, медийните среди, не е от, от вчера в публичния живот, че да не знае толкова как да се държи или да се държи като сърдита третокласничка. Поред мен, то има, няк... има някакви зависимости, има някакви фактори, с които трябва да се съобразява. Говорили сме и преди, относно финансирането му, че не е ясно как се финансира толкова дълги години, как издържат телевизията си, кой стои зад него. Трябва да не изпадаме в конспирации. Просто това държание и тази аматьорчина, която демонстрираха, за съжаление, много прилича на такъв търсен самосаботаж. Само, само, изглежда сякаш те нарочно се провалиха, нарочно се саботираха, нарочно се издъниха, малко за да покажат колко невъзможна е промяната. А
0: това е изглежда... малко, малко тъжно.
1: Ми тъжно е, даже не, малко ми си е доста тъжно. А, тъй като толкова години да си в уличето пространство, да имаш, нали все пак то е име, каквото и да говорим, дали го харесваме или не го харесваме, то е име и да пропилеш целият този капитал и цялото това доверие, защото доста хора го се довериха, няма как да, да избягаме от този факт, защото си станал жертва на собственици договорки или на някакви такива отношения по-нестандартни, като, като казвам по-нестандартни. А, да, иде да не ги наричаме сенчести, но на такива отношения, които не са много чисти, наистина е тъжно. И той ще си понесе последствията и те ще си плати целата за това, тъй като да, рано е да говорим за обществените нагласи, но срив, срив при има такъв народ определено ще има. Това е неизбежно, тъй като те не успяха да оправдаят очаквания, те само, че не успяха да ги оправдават, и те ми продължават да купаят дъното, като, пак казвам, те си живеят в някаква тяхна собствена вселена. Проблемите, които са на дневен Ред, не са проблеми за тях. Те говорят как някой ги преследва, някой прави акции срещу тях. А, изобщо това хващане за Петия Ильев и издигането му в някакъв статут на светец, как едва ли не, той е много преследвал, защото е част от има такъв Това бяха някакви колосални фалове и грешки, които вече е твърде късно... Да се върнат
0: по Добре, ние ще развием и темата след малко, но ако хвърлим съвсем бегал поглед към темата на дне, именно новата формация, продължаваме ага. промяната на супер популярните, няма какво да служим. министри Киро Петков и Сен Василев. Много хора виждат месианство в този проект, много хора виждат опит за експлоатация на гласове от всякакви посоки, без ляво, без дясно, онзи наратив, който течеше още 2001 година при НДСВ. Ага. В крайна сметка, тяхната политическа формация че може би някой предвиждат и една така положителна връщане към по-спокойното и нормално политическо говорене, такава тенденция.
1: Ами определено, тъй като сега за месианство и за популизъм няма как да отречем, че има. А, Кирил Петков, голяма част от резултата и обществената подкрепа, която получават промяната, продължава. Идва от позитивния имидж на Кирил Петков и това, че неговата лична харизма е така доста силна, доста привличаща. За популизъм, да, репликите с еди какви си цели, лясни, ляви или десни политики ще се постигат. Да, това е популизъм, но те наистина имат шанса, ако пожелаят, да върнат партиите на промяната на масата за преговори. Включително мисля, че има такъв народ, ако претърпят, сривът, който се очаква да претърпят на изборите. смятам, че са доста по диалогични да, това, 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 това ще да я
0: да те питам. Не знам дали ти прави впечатление, този процес е доста бърз и в рамките на буквално две седмици техния процент като прогнози от социолозите се покачи двойно.
1: Което да, на мен аз не съм съвсем убеден дали, особено днес резултатът, който гледах, беше около 15%. Мисля, че промяната продължава. Втора политическа сила. Не съм убеден дали това ще се случи точно така, тъй като. А, те нямаха толкова много време да се наложат. Да, вярно, двамата бяха служебни министри. Да, Кирил Петков а, трупа дивиденти от работата си като служебен министр и особено казус с Българската банка за развитие от доста по-дълго. Но как това и дали това задължително ще се канализира като такава сериозна подкрепа да ги издигне чак до втора политическа сила в рамките на две седмици, не е съвсем ясно. Другото, което Галп Интернашнъл не са най-най-надежната агенция, но смятам, че все пак. Горе-долу тренда и тенденцията са е хвана. Да, подкрепата ще им за промяната продължава, ще разтеда дали ще са втора или трета политическа сила. С Шугарнощата едни от първенците, тъй като, пак казвам, месианството и популизма, на които залага с Кирил Петков и Асен Басилия, са рабочат. Това са негативните тенденции. Но ако се върнем на положителните, пак казвам, те не си имат възможност да, да започнат диалогът на ново. Да рестартират разговорите, което ще нещо нещо наистина много добро, ако се случи.
0: Аз ти предлагам да продължим темата само след малко. Малко музика за нашите слушатели, защото все пак много биха ни опрекнали, защото късно вечер бистрите политиката тук в ефира на Българското национално радио, но ще продължим да бистрим още съвсем малко с Емил Соколов. Останете с нас. Продължаваме тук в късното шоу с Емил Соколов да си говорим. Все още, още малко за политика, след което е една пообща тема образованието, което обаче води до много процеси, които ги виждаме и в парламента дори дорекощете. Добре, една от най-големите въпросителни, които сега в момента витаят над нас като общество, е от кого краде точно партията и формацията на Киро Петков и Асен Василев. Ако изобщо може този термин да бъде валиден и акуратен за политик. Споменахме Демократична България, споменахме, има такъв народ, откъдето най-вероятно ще има отлив от разочаровани, че не успяха да така нареченото в кавички изчегъртане, може би дори от БСП. Най-големия плюс като че ли на тази формация е факта, че тя е доста така поливалентна и не се дефинира в нито едното пространство, така че може би това, което много хора се плашат, че краде от демократична България. Всъщност, в бъдеще, ако погледнем, може да така придобие формата на един проект, който може да бъде така доста по-разнопосочен политически, по-широк и масштабен като госоподаватели.
1: Определено е по-мащабам от гледна точка, че те наистина доби... сега дали направиха добре, може би не точното дума е добре, но стратегически се позиционираха така, че да не вземат конкретно лява или дясна позиция. Имам предвид, мисля, че даже Кирил Петков беше казал, че те са между Маява Нова и Демократична България. Мая-манова отляво, демократична България от дясно. Тоест, те искат да са в центъра. Като. Ключовите думи при тях са промяна, почетенност, нови хора, образовани сега. Това са малко изтъркани а, тива, теми и мотиви, но в случая Кирил Петков и Сен Василис имат биографията с която да ги подкрепят, тъй като отново кариерата на Петков като служебен министр наистина го изстреля много напред. И трябва да кажем, че това е заслужено. Човека свърши много работа. Свърши работа, комуникира добре, харизматичен е, възпитане. Усмихва се, което изодруто за някои български политици почти невъзможно, като Томислав Дончев, например.
0: А, и не само той.
1: Да, който, напримерно, защото той също так се опитва да се представи като някакъв технократ, но човек, който не се кара, който непрекъснато се кара по, по телевизора, нали, малко трудно ще спечели симпатиите на хората, докато Кирил Петков това го е много по-добре. И няма как да му се сърдим за това. Дали ще вземат демократична България? Да, ще вземат от вас хора, които, честно казвам, гласуват за демократична България или по нежелание, или правят някакъв компромис с си. Така че, така или иначе, при, всичка, при първа възможност, тези хора ще да отидат в някоя друга партия и да, да си за друга партия, тъй като те не са абсолютно убедени или не споделят всички тености на демократична България и просто гласуват за тях, защото той няма за кого друг да гласуват. Е, сега вече има и съответно те ще се преместят. Така че това не е такава драма. Да не говорим, че ако, самите, ако демократична България искаш да продължи да расте и да се развива, най-очевидното нещо, което можеха да направят е да издигнат силен кандидат за президент, което обаче не се случи. Демократична България продължава да мълчат по тази тема, което за мен е малко изненадващо, тъй като това беше един от начина те да дадат сериозна заявка за сериозна политическа сила. Но по всяка вероятност се изплашиха, че това ще бъде интерпретирано като някаква манера срещу Радес И тъй като в собствените редици, на симпатизантите редици, има хора, които симпатизират на Радев, според мен в момента се опитват да го изиграят и да минат по тънката лайсна, като изчакат до последно, издигнат или не издигнат някаква символична сигурност, по този начин ще дадат на въмен Радах някакво предимство. Дали това е печеливша стратегия, сега мен не могат да ме спечелят, тъй като аз бих искал да имам някакъв избор на президентските избори, който да не се свежда до рада от едната страна, като някакъв все пак легитимен кандидат и от другата страна Луна, Митю Пищова, да. Костадин, Костадинов от Възраждане и изобщо там малко волен, волен, на Волен и той ще се
0: пробва между другото, Волен днес заяви и своята Да,
1: и Волен, което може би е най-яркият представител на психосколата, тъй като той само последните му няколко участия човекът така, отива силно смутен или участва, да я навлизаме в подробности, но това, това не са легитимни кандидати. Това са пълнеш, колкото и грубо да прозвучи.
0: добре, че учеви... е,
1: единственият сериозен кандидат, е Роман нравя е в то момента.
0: Очевидно да има някакъв консенсус, че той е без альтернатива и няма как да не ги спечали да. президентските избори. Това, което мене ме така гложди леко, щом ще са в две в едно чисто на политическата основа извън президентските, за парламентарните, кого това може да облагоденства? Защото ако няма много други силни кандидатури, в крайна сметка тези, които показват косвено или пряко някаква симпатия към него, би трябвало да бъдат... Привилегировани по някакъв начин, ага. да, и да имат симпатията на хората, които ще гласуват. И в крайна сметка Герб също си мълчат доста така, оглушително и в тази връзка, за да затворим и политическия разговор. Партите на. понеже говорихме за партиите на промяната, на протест, тези на статуквото, на какво отдаваш, например, факта, е, че Герб все още по социологията държат първа позиция.
1: Позицията на за връщането на позиция, всъщност така да го наречем, тъй като те бяха втори, сега отново са първи. най го най-много на това, че в момента трябва да не използвам тях техните опорки за хаос, но инфлацията, засилващата се covid криза създава чувство на хаос и на безпокойствие в хората. Капитализират това чувство, тази емоция на безпомощност. Но, но те винаги на това са разчитали. Герп е партия на безисходицата. Те разчитат, че ако не са те, ще дойдат комунистите, ако не са те, ще има хаос, ако не са те, ще е нещо по-лошо. Не, че те са добри, просто ако не са те, ще е много по-зле. Затова казвам, че са партия на безисходицата. Това е... Така една стратегия на отчаянието, ако продължим с гръмките фрази и с метафорите, която няма да работи още твърде дълго, докато не се появи партия, която да, да представи някаква по-позитивна визия за България. Това между другото се опитва да направи в момента и Кирил Петков и Асен Василев. Демократична България също се опитаха да направят, това мисля, че на изборите юли месец, които бяха, докато сега при тях е по-скоро мълчание, но Кирил Петков определено залага на това. И ако говорим за кой най-много ще спечели от изборите 201, едните ще са БСП, но по-малко, тъй като все пак те имат някаква връзка с президента. Не, някаква сериозна връзка с президента. Проблема там по-скоро е, че Курнелия Нинова ви дърпа назад. Просто Корнелия Нинова няма място като лидер на БСП след катастрофалните резултати от последните избори. И този отказ да се променят, отказ да се реформират, пак ще изиграе лоша шега на БСП, дори да дигнат малко резултата. А Радев няма да им бъде ракета-носител. То. Това трябва да си го избият от главата. Най-много могат да спечели Кирил Петков и Инасен Василев, тъй като те не се дефинират като президентска партия, но участието им в служебния кабинет на Радев ще им донесе актив. Тъй като дори те да не се опитват да играят по тази струна, хората ги свързват с Радев по един или друг начин. И те ще спечелят от това. Те стига, за тях им стига да не се дистанцират от него, това е абсолютно достатъчно, за да, за да излекат дивиденти от най-малко от познато си срамест. Добре, да го, да го наречем така.
0: Тук някъде че предлагам да позагърбим политическата тема, защото ага. аз анонсирах в началото, че разговора за разлика от друг път, когато сме били пряко фокусирани около политическата сцена у нас, този път ще се опитаме да го разширим. Ти имаш много интересна история и биография. Живял си, попил си от образователната система в Великобритания. Сега си се върнал тук да преподаваш. Това е нещо само като загадка за следващия час, в който ще поразвием темата. Но м- м- говорим си за образование. Много неща се казаха в последната година и половина. Даже повече минава около COVID-кризата. Трябва ли да бъде присъствено обучението? Много хора казват едната теза, че учениците са развъдник, защото штъкът насам натам изразяват по-възрастните си роднини. От друга страна не може да ги затворим и само изолирано да се справят с това нещо, защото образованието, колкото някои хора да им се струва по задна тема, е нещо много важно. Изобщо твой поглед към момента, какъв е към темата, изобщо разкажи малко повече на какви хора преподаваш в момента. Ти каза тук извън ефир, си говорихме, че преподаваш в момента, проверяваш домашни. И аз даже се чувствам гузно, че те да държа до толкова късен час иначе щеше да дойдеш на живо в студиото, но трябва да ставаш утре рано-рано, за да подготвиш учениците за следващия ден.
1: Ами да започвам от там, аз на мен е биографията ми, аз бях докторант, скоро защитих теза, а, докторска теза на тема политически обещания в Великобритания в университета в Екзитър и се върнах тук покрай ковид кризата, и тъй като 8 години в Англия не събра се носталгията и реших, че е време да се завърна. Да Сега преподавам на ученици от 6 до 10 клас в частно училище в София, като другата година вече ще преподавам на 11 и на, на 12 клас по е, така наречената програма AIB, това е международна програма за средно образование, която се изучава основно в 11 и 12 клас, преподавам по история. Като говоря за образованието, за мен е образованието, освен че сфера, в която се занимавам, според мен е един от най-належащите проблеми в страната, тъй като това е сфера и система, която не е била реформирана, говори сериозно реформирана от много дълго време. И за съжаление там реформите са чисто козметични. Например, реформите на ГЕРТ, не го казвам да се заязвам в ГЕРТа, и като всички партии например, имат вина за състоянието на образованието, но те, примерно, стояха в изкултурни стълни това са неща, които, да, базата е важна, но учителите, програмата, материала, целите, които залагаме, това, което искаме да възпитаме в децата, тази страст, която искаме да запалим, тях това са важните неща. А за съжаление, аз по моят предмет по история мога да кажа, че това не се случва, тъй като програмата много често една поредица от факти, където почти няма място за интерпретация, знанията са чисто енциклопедични. А историята всъщност има за задача да отговоря на два въпроса. Защо и как? Защо нещо се случва и как то се случва? Какви а... са причините? Какви са последите?
0: Да, си мисля, че това е хубав финал за този час. Само след малко и новините. Защо и как се случват нещата в българското образование и в преподаването на история ще го развием малко по-дълго като разговор с Емил Соколов. След новините в 22 часа останете с нас. След новините в 22 часа или 10, както аз обичам да казвам, влизаме тук рязко в последния час на късното шоу по Радио София днешната среда. Надявам се да ви било любопитно и като казвам било. Още един час ще бъдем заедно до 11, ще си говорим за образование, ще си говорим за филми, за много неща, но преди всичко това ще слушаме, а и между време, ще слушаме много хубава музика. Започваме съвсем актуално с една нова песен от тази година до The Weekend. Радио София Късното шоу С Лъчезар Христоф Точно 15 минути след 22 часа тук преваля вече вечер и навлизаме в нощните часове. Не знам образованието дали е тема точно за тях. На мен лично винаги ми била важна и любопитна. Защо у нас след малко ще изкажа някои мои разсъждения. Тя винаги е била така леко позанемарена от къмговори. Така или иначе последния сегмент с Семио Сокол, за когото започнахме да си говорим, с когото започнахме да си говорим за политика, но преминахме към тази важна тема, той... Споменава вече, че преподава история кой знае защо, една специалност в която съм си говорил и съм чувал така, на много деца и така, хора, които се ориентират вече от средното към висшето си образование им се струва сложна, по-специфична трудна, тегава дори много фактология наблъскана а именно въпросът е, датите, фактите, те, че са важни, е ясно, но обяснението, какви процеси са се случвали през годините и продължават Следователно да се случват и до днес, като че ли това обягва така на нашата система да бъде обяснено?
1: То наистина обягва, защото нашата система не цели да обясни това. Ние си бяхме говорили преди, преди разговора, че например 10-ти клас учениците трябва да учат от античност до призването в НАТО което е един невероятно дълъг, то даже не е един период, те са множество периоди, но много голям сегмент от време, който единствените знания, които всъщност учениците могат да придобият, са да запомнят някой факт, да запомнят някоя година, да запомнят нещо, което евентуално им е привлек по вниманието, но всъщност няма как те да наслязат дълбочина. И точно това всъщност изглежда, според мен, е целта на... По образованието по история в училище, учениците да имат някакви енциклопедични знания, но да не могат да си отговорят на някои доста не елементарни, ами доста ключови, доста фундаментални въпроси, като как сме се превърнали в обществото, което сме, или защо определено събитие е, историческо събитие се е случило по някакъв начин. Тези въпроси не се задават, а най-тъжното е, че децата Искат да говорят за това. Дали в 6-ти, дали в 7-ми, дали в 10, вече където тиней... 10-ти клас, където вече са по-големи, където са тинейджери, те имат въпроси, те искат да ги зададат тези въпроси, искат, искат да се случи някакъв разговор, искат да чуят от срещната страна. А най-лошото е, че поне за аз оставам усещането, че ние възрастните някакси се страхуваме от техните въпроси, бягаме от тях и в децата се създава едно усещане, че те всъщност нямат право на глас, техния глас не се чува. А единственото по-лошо от това е, че тези лица, като пораснат, се превръщат и във възрастни, които смятат, че гласът им няма значение и че са едва ли не безгласни където вече започват големите проблеми
0: То точно там е опашката която и днес си обясняваме с така апатията, която масово ни обхванава като общество и да не се интересуваме от някакви процеси Добре, е ли възможно един такъв толкова всеобхватен период от време да бъде изчерпан тотално в един учебник все пак говорим за гимназиален курс тук
1: Ами, зависи. Аз имам навика да преподавам не толкова по теми, а да преподавам определени концепции. А, дали говорим за промяна, дали говорим за така наречения термин на английски continuity, продължителност, нещо, което се случва, дали говорим за представителност, то използвам нали, английската дума agency, просто защото така съм свикнала и в нашите училища стремим всъщност да преподавам и на английски, където е възможно, но мисълта ми е, че много е важно тези фактически знания, които те придобиват да ги пренасяме на едно по-високо ниво, където те вече започват да правят връзки между отделните факти, между отделните предмети, между отделни ситуации и, и всъщност придобиват знания умения, които могат да използват и класната стая, защото това трябва да е целта на образованието. Колкото и банално да звучи, аз не очаквам всички деца в 6, 7 или 10 клас или който и е в клас, да имат някакъв невероятен интерес към историята. Аз искам от тях да се научат да мислят. Искам да знам, когато видят един проблем, дори да не могат да го решат, да знаят откъде да го започнат. Как да започнат, поне да търсят решението. И за това всъщност става въпрос. Не в началото, като започвах, тъй като аз все пак съм млад учител, децата очакваха, например, че аз ще вляза и ще започва да им разказва някакви неща. И бяха много изненадани че... Пре мен сувете по скоро те ми говорят, те работят, те стигат да ми до отговори, аз задавам въпроси. Сузет съм един постоянен дразител, който непрекъсно ги пита, ама това защо е така, ама не може ли да е по друг начин, ама как са го направили, ама защо така са го направили, а какво ще, ще да стане, еди какво си. И единия ден, е, всъщност, тъй като те вече бяха абсолютно убедени, че мен просто ме мързи да разказвам. И, и застанали непрекъснато сидия ги твърдо. пробвах аз да разкажа рока. И да видим всъщност какво са запомнили. Естествено, на края на часа имаше деца, които са някакви интересни неща. Но когато ги попиташ някой малко, даже не толкова по-завъртявам въпроса, е добре, днес си говорим за българското възраждане, нали, говорили сме си за историята на Слава Българска, за написването и... Абе, така и така, защо това е важно? Какво е променило това и естествено цялата става замълчава. Тъй като тази информация не е минала пред тях, много е лесно на тях е много интересно да го чуят. Те са много любознателни. Но рано когато няма осмислене, когато на децата не им се наложи да, да вникнат малко по-надълбоко или по някакъв начин нещо да ги жегне. М- Нещата оставят в часа и след това заминават и още следващия сраг вече почти нищо не се помни. Да, че те знаят, че съществува такова нещо, като история се на българска, какво е написано. За да създаването на националната е за а, или, този процес, в който българите започват да се осъзнават, започват да търсят себе си, нищо от това няма да останало в главите а, Добре, и това да... е нещо, което липсва според мен в, в системата, не само по история и. Именно
0: да, да те питам нещо съвсем конкретно, така ти казваш, че си млад учител, от Курси в българската система и, и имаш опит от в Великобритания, там си и попил. А какво точно смяташ ли, че има някакви конкретни мерки N на брой едно, 2-3, 5-10, да кажем, които трябва да бъдат предприети спешно, за да може това нещо да бъде променено в крайна сметка, и не просто да излезнат от училище едни хора, които са поназубрили някои друг факти година, но в главата им не е осъзнато именно целият процес, как се е случвал.
1: Най-важната стъпка, която според мен трябва да се предприема, е да се започне от учителите, да се започне работа с тях. Не използвам да използвам думата преквалификация, но е много важно учителите също да осъзнаят колко важно е това. Тъй като аз имам късмета да работя с колеги, които, всички сме на една страница, всички осъзнаваме колко е важно да разъцветяваме в децата критично мислене. Понякога даже да, да отпускаме малко контрола в класната стая, да ги оставяме те да търсят, те, да, те да си попускат главите, дори да сгрешат някъде, после да, да анализираме грешките им. И това е много ценно, но за съжаление не са много такива учителите. И е, го казвам наистина с огромно съжаление, тъй като в България все още има един мит, нали колко чудесно и невероятно е двуобразованието образованието по, по времето на социализма. А, как сме били едва ли не първенци по всичко, как изкарваш детето на черанцата в частната се бешера. Сега говоря съвсем метафорично, ясно е, че вече всички пишем с марки, има проектори и така нататък. Но учителите са това, всъщност са тази сила, която може да въведе промяната и да ускори промяната. А, за съжаление, с тях не се работи. Те са просто едни а Даже имам често, че на моменти ги принезяваме и до звероукротители, колкото просто да поддържат някаква дисциплина. И също за това нещата не се случват. Тъй като България като държава не инвестира в учителите, се не се интересува, да не го казвам от тяхното. Благоденствие. Сега тук някой естествено ще каже, ама те им дигнаха заплатите, ама те им дигнаха и... Това. Не става въпрос само за пари. Става въпрос, че учителите трябва да придобиват нови знания, трябва да придобиват нови умения. А учителската работа е много изискваща от гледна точка на това, че няма как 20 години да правиш едно нещо и да не промениш нищо. Тъй като когато ти си учител, от теб се очаква да си наистина най-добрия и да водиш с примера си. А това някакси ние, ние го пропускаме този момент. А, аз поне даже имам познати, които са останали с впечатлението, че учителите като съвършат чута, си клатят краката, нали, отиват, прибират и работят по 4 часа на ден, сега някои може и да го правят, но този стереотип и, и, и това нехайство дали в обществото, дали в, в МОМ, наистина ни вреди. Ние разглеждаме образованието като таблети, като физкултвърни салони, като някъде раздадени някакви пари, като някакви деца закарани в хотел на море. В... Не, въобще в някакви материални придобивки образованието никога не е било, фокусът и център никога не е било
0: материалното. Тук е една лека скоба, преди да финализираме разговор, понеже спомена у нези години там, където мита за невероятното образование през годините преди 89-та година, когато много хора го наблягат, дали са в някаква носталгия или не, не знам, но казват колко по-добро образование имало тогава, колко по се е преподавало класно, колко по-начетени ученици или съответно студенти са излизали. И мене ми се струва леко притеснително четък една статистика. Скоро не мога да я цитирам дословно по букви но ние сме една от държавите хем малки като население и територия, хем с доста засилено висше образование и в момента буквално стигаме до парадокса 2021 година, че който не се е спънал пред прага на някой университет, не е завършил някакво висше образование или вишо, както му казват по-народному, което мен леко ме тревожи, честно казано.
1: Това определено е проблем, тъй като при нас висшето образование е обестенено. То е нещо, което, както ти казваш, всеки може да се здобие с диплома. То е, не си пожелал, не си поискал, не се е случил. А всъщност, идеята на висшето образование е ти да, наистина да придобиеш едни знания, вече, знания на, едни, на едно по-високо ниво, което после ще използваш, нали в кариерното си развод, а не само, в професионалното. Идеята пък на гимназията е да те подготви, нали, за тази. Да, да създаде... А, да, в те функционална грамотност, критично мислене, аналитична мисъл, комбинаторика, въобще един куп неща да развие, които при нас големия крах започва в средното образование, където ако гледаме нивата на функционална грамотност и тези всичките европейски изпити и стандарти, където ние обикновено сме някъде на дъното и после наистина изведнъж всички са вишисти. Което Означават всички тези порочни практики, като се ги хванем от про-гимназия, гимназия, стигаме до университета и в един момент се озоваваме в една среда, където имаме уж квалифицирани кадри, които обаче могат да правят много...
0: Малко много, неща,
1: Което вече е големия проблем. То е проблем и за економиката, проблем е и за въобще за обществото, за социалните услуги, проблем е за всичко. Ам... И пак казвам, истината е, че докато не създадем кадри, които да могат да развиват тези умения от децата или от студентите, Ние никога няма да избягаме от този умагелсен кръг, тъй като няма как учител, който е функционално награмотен. За съжаление, има такива. Да възпита в учениците си да научи учениците си, да, да им покаже как те да отяват информацията правилно, да четат, разбиране и такива неща. Uh, или още по-лошо. Дори учителя да има тези умения, ако той вярва, че това е загуба на време и това са някакви модерни прещевки, които кой пак ги е измислил нали, а, някои сурасоители, джендър или а, брюксовски а, бюрократ, и той упорито отказва м, да говори с децата за това, да им покаже как става, няма просто никога да се случи, тъй като децата няма, няма откъде да го научат, няма кой ден го покаже, няма как нали, родителите сега някои родители наистина успяват, но идеята все пак е на образователната система нали, да заложи някакви стандарти. Когато нашите стандарти са до земята, резултатите са на лице.
0: Да, финално аз не обичам обобщенията и това не го приемам, което ще кажа като едва ли не е някакъв е, начертан от мен коловоз за хората, но не обичам обобщението за много от нашите хора, които отиват дали в е, още ученическа възраст да се обучават в чужбина, дали в студентска, много хора има едно такова спореден лично назадничево мислене, че това са едни хора, които са ни предали, те са избягали малко типа на 90-тарските имигранти, които са отишли с багажа на гърба. На Запад това са доста хора, които, както ги видяхме и от миналото лято, се връщат, търсят си мястото в света и заобщо за мен е ни такива разграничения ние тук и тези там някъде, без значение къде е малко такова тъпичко. Ми
1: това стратегията Разделя и владей. Тя е много любима на, на, на псевдопатриотичните формации у нас, тъй като няма нищо лошо, според мен, ни млади хора да отидат да учат в чужбина и после, дай Боже, да се върнат и да започнат да правят някакви неща. Тъй като тази идея, че като учил в чужбина повече никога няма да се върнеш, е изначално погрешна, тъй като аз самия съм учил 8 години навън и никога не съм бил с иллюзията, че няма да се върна, а, защото еди какво си. Ам... Каквото и да говорим, то даже не само носталгията, тук то просто си те влече. А, това да е интересно
0: и какво е навън, ти след 3 часа си там и пак тук.
1: Да, другото което е, нали, тъй като аз лично съм имал периоди, в които съм се премирал на всеки три седмици или всеки месец, така че това разграничение как едва ли не. Ти като отидеш някъде в Германия, Англия, така нататък, а ще оставя живота, приятелите и това са пълни глупости, тъй като аз лично не познавам някой, който да си остави официалната среда или изобщо живота в България. Напротив, познавам повече хора, които учат, старат се правят някакви неща и чакат първия възможен момент да могат да се върнат при близките, се върнат наистина това, което наричаме наш дом. И това е България. И пак казвам, няма нищо лошо, човек да отида да придобие някакви умения. И след това да се върне и да започне да ги прилага. Тук като това се случва. И може би е хубаво тези позитивни примери. Изобщо не говоря тук за себе си, защото съм далеч от мисълта, че това съм някакъв пример за нещо. Но казвам, че тези позитивни примери на хора, върщащи се, създаващи бизнес или създаващи нещо, да започнем малко повече да говорим за тях а не да се караме, кола да отстъпне, кола предател, кола избягал и някакви такива неща. Ние малко го имаме този навик. българите на да се фокусираме върху не само ние. Де, но може би е добре малко да стъпим в страни, да вземем крачка назад и да видим, че все пак тези предатели в един момент отново стават българи, а... ами ако мога така да, с... да се изразя.
0: Само виж последните дебати, които са се... по-смортем изложбата, не, всъщност изложба, не е точната дума, това, което се случи в uh, Париж, триумфалната арка на Кристо, което не знам защо отново разбуди такива дебати, с проблем достатъчно показателна тема, че... Това продължава по някакъв начин да си е актуално. Добре, давам ти последни думи да завършиш, че станай доста дълго. Мерси, че остана до толкова късно. Проверявай домашните утре, така насърчи <laughs> децата да мислят и да задават въпроси кога и защо, а не буквално само да помнят дати.
1: Ами финалните ми думи са, че нали сега това ще подължи, доста банално надежда имаме. Ние имаме ени чудесни деца, които имат наистина страхотен потенциал, Въпросът е да позволим да го развият, да повярваме в тях. И, и това е всъщност. Тъй като а, тази идея, че едва ли не расте сега някакво поколение, което било не знам си колко лошо, пък какво можело да очакваме от тях, това са пълни глупости. Растат и ни чудесни деца. Просто ние, е, е добре да излезем от, малко от ролята на мармолковци и да им обърнем внимание и да видим, нали, че света не е толкова ам, ам, Черен, Сив и така нататък, тъй като последните години малко свикнахме да сме в тази роля на винаги неудовлетворени. Говоря цялостно обществото ни, а тая роля не е хубава и не е добра за никой. Още най-малко добра е за децата, тъй като те не трябва да в такава среда. Не го заслужават. Просто и наша работа е на възрастните да, им, да сме по-добри заради тях, ако не заради себе си.
0: Ми Дано и аз така се надявам. Много ти благодаря за това участие Мил Соколов тук преподавател по история. Говорихме си за политика. Смятам смислен разговор. Малко след като преваля половин час след 10 часа вечерта. след Малко ще финализираме и цялостното предаване. Ще си поговорим за Кристо, за новия Джеймс Бонд, за футбол и все малко по-лежерни теми. Накрая все пак към 11 часа човек си мисли за питие, и за по-банални, ако щете, неща от извън политиката. Пинк слушаме толкова в ефира на Радио София, късното шоу към финала си Пинк тази леко позабравена героиня, но пък не знам защо да е позабравяна. Това малко като Бритни Спирс, всичките драми около Бритни Спирс в последните няколко години в крайна сметка оправи си живота това леко объркано момиче, което в на 90-те години някъде по времето когато и Пинк беше сензация и тя беше, но да не се отклонявам така в лирични вметки, защото съм решил да завърша на позитивна нотка това предаване. За днешната среда няма да говоря за Кристо, понеже се ядосвам и се чуда как 2021 година на фона на всичките неща, с които сме заобиколени, на фона на всичките проблеми, които ни глождат от държавническо и цялостно ниво, как може някакви хора отново да се сдръгат, да се изпокарат и да ги вълнува изкуство ли е или не е изкуство това, което дори посмъртно прави Кристо. По целия свят един артист, който е признат в общи линии, без значение какъв е статуса на всеки един човек спрямо неговото изкуство, дали го приема за някаква такава, чувал съм и такива мнения, че това не е точно изкуство, лека имитация е, всеки може да го направи и прочее, и в крайна сметка трябва да се облагородяваме, така да се каже, да се опитаме да гледаме малко по глобално на света. Пак казвам без значение кой какво си мисли и доколко самопознанията по изкуството. Трябва да призная някакви постижения, а и в крайна сметка, действително не си мисля, че точно това е най-наболявата и важна тема за българите. Като цяло въпреки, че не обичам такива обобщения, може би има някакви хора, които това нещо е супер-супер важно. Това, което се случи в Париж тези дни, който е бил в Париж, може би някой му е пречел триумфалната арка, че е покрита с едни найолони, така да се каже. Еми, това е съвременното изкуство, в крайна сметка шегичката, че ако сам можеш да го направиш, значи това е съвременно изкуство, до някъде може да е валидна позитивната нотка, която обещах так ще бъде за дълго чаканата, близо 2 години. Айде, две не, но година и нещо със сигурност. С премиера на No Time to Die. Нови филм с Джеймс Бонд, последен с Даниел Крейг. Лично на мен любими ми бонд. Няма да си изкривявам душата и съзнанието, като човек израснал през 90-те и тогава пи разбросно беше така въплощението на кул образа на Агент 007 някои хора от по-стари поколения биха казали, че това е например Шон Коннери, Шон Конари емблема, разбира се на световното кино, той ни напусна през миналата година на 90 години и със сигурност неговия Джеймс Бонд е повлиял по много линии и начини това, който този образ се развил през годините. В крайна сметка, Даниел Крейг излезе на трейлера, в премиерата я видяхме, днес беше презентиран на българска почва и ще бъде и в последните няколко дни. Аз самия смятам, без да съм най убиствения фен на поредицата, да видя филма. Даниел Крейг леко поустарял и се видя на трейлерите, честно казано, човекът е чукна 50 така и той. Нормално е да не можеш да се впишеш на тези години а, в най-доброто устройство на агента, който е в средата на 30-те си години в класическите му форми но още от 2005 година, когато Казино Ряло лично за мен любими ми филм с Даниел Крейг и като цяло може би от поредицата Бонд излезна, това което на мен ми направи впечатление на интервютата, които Данил Крейг самия той даде в последните няколко дни около премиерата в Лондон, той самия каза, че не се интересува особено много кой ще бъде неговият наследник, което е малко така, бих казал, Фриволно изказване, защото неговата кариера драстично придоби звезден статус точно от изявите му в поредицата за 007 и сега в момента да се прави, че малко много не го интересува, много не му отива, при положение, че той стана звезда и акишира тази слава. В общи линии, така че да се правиш, нали, преди 15 години еми, беше се, тая със сигурност не е точно така, в крайна сметка много спекулации имаше около попрещито и следващото така русло на развитието на новия Джеймс Бон, дали ще бъде жена, даже имаше такива спекулации, дали ще бъде цветнокош актьор, към момента от студиото не издават тайни. Нека първо да се насладим и да видим No Time To Die какво ще ни предложи. Тази няма да бъде преселено, да наречем епоха или някакъв тип мини ера с Даниел Крек. Дали ще бъде жена, мъж, цветнокож, трансджендър. Това са неща, които най-вероятно ще си покаже с времето и ще покаже новата политкоректност на къде върви, защото един класически персонаж, ако приемем такъв, а той е такъв, че Джеймс Бонд може да бъде преформулиран в начин през следващите години. Също ще бъде показателно за политкоректност. В киното сме си говорили много пъти в това предаване и ще продължим да го правим, но не точно тази вечер, защото времето ни се изчерпва. Поговорихме се, вярваме, интересно поне за мен със сигурност с Семио Соколов за политика, за нагласите около новите изборини, сполуките, които се случиха в изминелите няколко парламенти, както и за една важна мен тема, като българската Образователна система, защо тя куца, как куца, дали е просто въпрос на система или младите учители около нас и в нашето общество са по-скоро кът в последно време. Тези, които имат някакъв ентузиазъм и аз тук изобщо не искам да правя някакви такива реклами и да слагам штампи. Със сигурност има качествени хора, както със сигурност има и такива, които не са, както със сигурност всичко това въжи и е валидно за всяка една сфера в нашето общество. Изборите са след по-малко 2 месеца, средата на ноември, какво. Ще излезно от тях, ще имаме ли някакво функциониращо правителство, към което всички се надяваме, е тема, която ще продължим под една или друга форма да следим и се надявам вечерта да ви е била прекрасна, почти последна утре, последния ден за месец, септември през тази година, след което си влизаме в есения сезон, по-хладните вечери, по-топлите питиета. Пожеланието от целия екип, Лили Големинова избираше музиката, Довен Клачев на полтаса, Мълчезар Христов. Останете с нас, утре Димитър Ганев ви е подготвил също много интересни теми, които съм сигурен, че ще занимават съзнанието ви в този часови диапазон. Часовете на късното шоу между 8 и 11 вечерта.